0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Han er ude i fast bogpæl. Start med 90'er
2: voldsmand. Særlig kriminel. Oh, no,
3: no, no. Rachid, i går der var du til 15-året for rytningen af ungdomshuset.
4: Ja, det var jeg. Der var øh, demonstration om aftenen, minde demonstration. Der var blevet øh, lagt op til, at der kunne, kunne være noget ballade, og det var der jo også for 15 år siden, så vi tog derud for at finde ud af, hvad der skete.
3: Senere der skal vi tale med Toldstyrelsen om, hvad kommer der ind af stoffer i Danmark, hvor kommer det ind hen, og i hvilke former?
4: Derudover, så skal vi høre fra ham her.
3: Ja. Mm. Og, øh, som jeg har forstået, så har du øh, købt cannabis øh, i 18 år. Mm. Og nu bruger du omkring øh, 11.000 om måneden på det. Mm. Tænker du over sådan, at du er med til at holde et eller andet marked Undtryk. i
5: din liv? Og jeg er skammer over det.
4: Ja. Det, hvad det klip går ud på, kommer du til at høre mere om senere, hvor at, øh, vores kollega Agnes Vest har foretaget en lille, en lille interview med, med den her person, og det bliver rigtig spændende.
3: Mit navn er Michelle Færk.
4: Mit der og det her er Døgn
3: I den her uge, der har vi sat fokus på stoffer i provinsen, og når vi siger provinsen, så betyder det altså alt uden for København, hvor vi ofte hører rigtig meget Christiania, Vesterbro, men øh, og vi har afsøgt det på forskellige måder. I dag, der skal vi høre lidt om, øh, hvor stofferne kommer ind henne hvad man finder, når man beslaglægger biler, eller hvad nu det kan være, og i hvilke former også, og til at hjælpe os med det, der har vi Michael Lund, der er kontroldirektør i 12-styrelsen. Velkommen til, Michael.
2: Tak for det, og tak fordi at måtte være med.
3: Først og fremmest, så kunne jeg godt lige tænke mig sådan at afsøge det her med, hvad er det for nogle stoffer, som folk smuler ind i Danmark?
2: Altså, vi, øh, i tolvstyrelsen har vi jo fokus på, på alle former for narkotika, og i vores daglige 12 så ser vi faktisk også alle typer af narkotika. Og det er lige fra hash, det er kokain, og det er amfetamin. Øh.
3: Har, har det udviklet sig over tid, hvis nu du kigger tilbage på de seneste 10 år? Øh, hvordan, har, hvordan har tendensen så været?
2: Altså, vi, vi ser en, en, en stigning, ja, øh, i forhold til det narkotika, der kommer ind over grænserne.
3: En generel stigning, eller er der nogle bestemte stoffer, I ser en, øh, en ekstraordinær stigning i?
2: Så der er nogle, nogle af, nogle af de, øh, de narkotika, der kommer ind over grænserne, som, øh, som vi ser en stigning på. Jeg kan ikke komme generelt ind på, hvad det er for nogen, men det er jo klart, at øh, når vi kigger på større øh, antallet af beslag af, af så har det meget at gøre med, at de finder nogle beslag, som er større end andre. Så der er forskel i tallene, som de ser ud overnærkt.
3: Jeg kan i hvert fald se på sådan et øh, fakta-talark, som jeg har hentet ind på jeres hjemmeside, at øh, i 2018 øh, var der 4 kilo øh, opiater, det kan være heroin, opium, og så i 2020 er der listet 13 kilo. Øh, så er der nogle andre ting, øh, som er gået op også. Det er kokain, er gået fra 6 kilo til 22 kilo, og så er der sådan nogle andre stoffer, hvor det er gået den anden vej. Øh, nu når at, øh, folk prøver at smule narkotika ind i Landet. På hvilken måde gør de så det?
2: Altså som nævnt, så ser vi jo både i så ser vi narkotika i alle former. Både fastform fast form, i flydende form det kommer ind i øh, pålverform, krystaller, salte øh, faste masser og så videre det kommer også ind i, øh, i den flydende form, som vi talte om før det, er, det, kan være, det kan være imprimeret i papir, det kan være på bagsiden af frimærker men vi ser også øh, naturlige produkter som planter og plantedele, altså blad og svampe. Og der er generelt stor når det drejer sig om at få øh, på narkotika skjult og for at få det ind over grænserne. Men det betyder så også, at tollerne fælder jo narkotika i alle typer, alle typer varer og alle typer transportmidler, og det er fra rejsende i lufthavne øh, til container på skibe i havne. Og naturligvis også postpakker i landets postcenter.
3: Nu nævner du, at der er stor opfindsomhed, når man skal finde øh, metoder til at få øh, de her illegale varer ind i landet. Øh, jeg har i hvert fald set en pressemeddelelse med noget flydende kokain på nogle vinflasker. Men
1: man
3: hvad, hvad har været det mest opfindsomme, du kan huske?
2: Altså, vi, vi ser jo alle former, der, der kommer ind i, i den daglige tolk øh, Er der noget, er der klart, er stukket er specielt ud i dine øjne? Altså i mine øjne, så når, man, når man har imprængeret narkotika på A4-papir og på, på frimærker, ja, så, så er det en større proces, øh, som har er, været er, er formålgående for det her. Ja. Så vi ser det i rigtig, rigtig mange forskellige afslutninger.
4: Jeg har et spørgsmål om det, der står her på jeres fakta Der står nemlig nye psykoaktive stoffer. Og så kommer jeg til at tænke på, hvis ikke det er et allerede sådan... Et nyt psykoaktivt stof, man er bekendt med. Hvordan finder I så i tollerne ud af, at det her det faktisk er tale om noget ulovligt, eller noget, som man ikke må føre med ind?
2: Altså, vi, vi stopper alle typer af narkotika, der kommer ind i Danmark. Og det vil sige, at som udgangspunkt så er alle de her, selvom det er nye produkter, så er det jo i forvejen ulovligt, på grund af det indhold, der er i det. Så vi, vi holder os naturligvis øh, hele tiden af med, hvad er det for noget, der findes på markedet? Hvad er det for en udvikling, der, der sker? og har et generelt stort fokus sammen med andre myndigheder, det vil altså politiet blandt andet, lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen om, hvad er det for noget, der findes på markedet, hvad er det, der kan findes uden for Danmarks grænser, og hvordan ser det ud. Så kan jeg derudover
4: se, at næsten alle de her forskellige produkter, eller de her hvad kan man sige, narkotiske typer, de er faldet i 2020, men Nye psykoaktive stoffer, der er man gået fra 2018 og have 18.000 cirka til at have cirka 200.000 i 2019, og så i 2020, så er der næsten 260.000 styk. Er det udtryk for en udvikling i det her med, at man ser flere nye psykoaktive stoffer?
2: Så vi kan sige, at. Øh... Der er forskel på, hvad det er. Når du ser på tallene, det er nemmere på nogle områder at få psykoaktive stoffer ind over en, en grænse. Og øhm, vi kigger jo på, på alle, alle grænser. Vi kigger hele vejen rundt på alle produkter. Så det er også her med, som jeg nævnte før, at det kan være typen af beslag, altså typen af det fund, vi gennemfører. Det kan være et stort fund, som gør forskellen i. I, i antallet her, i den stigning, som du ser.
3: Ja, fordi det er noget af det, man kan se, sådan som jeg i hvert fald lige læser tallene umiddelbart, det er, at I har nogle opgørelser over antallet af sager, og så er der opgørelser over mængden. Og, og antallet af sager kan i hvert fald se, er, er, er steget meget, og så kan det se lidt varierende ud med mængden. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre lidt om det her med, øh, hvor det er, øh, de her varer kommer ind i landet. Altså sådan som jeg kan forstå, så har I omkring 30 kontrolsteder i hele Danmark, kan det passe?
2: Vi har, vi, har, vi har mange kontrolsteder hele vejen øh, i løbet af eller hele over hele Danmark. så altså Danmark er et lille land, men, øh, men det er en stor opgave. Vi har en, øh, en næsten 9000 km kystlinje. Vi har næsten 100 lufthavne og flypladser i landet. Så toldstyrelsen er, er er til stede på de lokationer, hvor vi har daglig bemanding, men vi er på stede. vi er til stede på øh, på 24 timer i døgnet 365 Dag om
3: og du kan selvfølgelig ikke sige alt om, hvor de her steder er. Vi kender nogle lidt mere end andre. Der er grænsen mod Tyskland, og der er, der er forskellige steder, men, men hvordan med det her med forholdet med, om det kommer ind i lufthavne, eller det hvad, hvad hedder det havnegrænserne? Eller sådan. Kan du sige noget om, om I ser noget forskelligt ved de forskellige grænser, I dækker? De forskellige poster, I har?
2: Altså man kan sige noget om, at vi er jo i tabt med overordnet internethandlen er steget. Flere forsendelser øh, fra, fra udlandet kommer ind over Danmarks grænser, blandt andet i post- og kuriærfirmaene. Så ser vi selvfølgelig også en stigning af, at der kan være, der kan være flere fund, øh, når vi taler om øh, pakker øh, og øh, og forsvindelser, så kommer ind til, til Danmark den vej.
3: Og, og du sagde før, at noget af det, der havde, du synes, der var lidt optiksvækkende, det er det her, altså opfindsomheden i det her med øh, at printe det på papir eller få det impræneret i papir. Altså, hvordan fungerer det egentlig?
2: Altså, jeg kender ikke til selve, personligt kender jeg ikke til selve metoden for, hvordan det gør det, men det er et tegn på, at opfindsomheden er stor, øh, når, det, når det kommer til at få, øh, få indsmullet øh, varerne. Og det er også et tegn på, at vi hele tiden skal være foran, et skridt foran i forhold til at sikre, at de for det første ved, hvordan gemmes det, hvordan skjules det, således at vi kan finde det. Men hvordan,
3: hvordan, hvordan opdager I det? Så altså, jeg har nogle gange set det der program, hvor man øh, følger lufthavnskontroller i Australien, hvor jeg kan huske, at man sådan får lidt indsigt i, hvordan man finder de her ting. Hvordan finder man det impræneret i papir? Altså hvad, hvad er jeres metode der?
2: Jamen, så det er, altså metoderne vil jeg helst ikke komme så meget ind på. Jeg vil heller bruge et eksempel, fordi rigtig mange af os har jo selvfølgelig nok prøvet at komme hjem fra en ferie i udlandet, øh, hvor man så bliver udtaget til kontrol. Og man kan jo blive udtaget til kontrol på baggrund af en stikprøve, altså det vi kalder for en tilfældighedskontrol, øh, hvor man så møder en af vores narkohunde, øh, eller for at skandet til bagagen. Så det er, jo, det er jo første sted, hvor vi har mulighed for at, øh, at ligesom registrere, at der er noget, som kan være miskændeligt en rejsende eller en vare, som er på over landets grænse, kan også være udsat til kontrol på afgrund af et forhold, hvor en forudgang analyse har, givet os anledning til at gennemføre en kontrol. Og det var, som jeg talte om før lidt, at oplysninger fra andre landes tolvmyndigheder og danske, tolvmyndigheder, danske myndigheder ellers er med til at give os det her udgangspunkt for en konkret risikovurdering, så vi gennemfører analyser udefra.
3: Okay. Og øh, hvad er jeres største fund, I har haft?
2: Hvis vi kigger på øh, narkotika, så jeg kan jeg ikke komme ind på de største fund, af altså størrelsen af det, men jeg kan, jeg kan bekræfte, at øh, fundene varierer i, i, i størrelse hen, hen over årene.
3: Okay. Altså, hvad, hvad kan vi være oppe i sådan cirka
2: af mængder? Altså, vi, taler jo, vi taler jo mange kilo, når vi taler om øh, narkotika. Men det, der er vigtigst at sige, det er, at vi betragter, øh, vi betragter alt narkotika, der kommer ind over, over grænsestegn, øh, og vi har fokus på det hele, så meget vi nu kan, øh, og vi sikrer, at vi, vi, vi finder det, øh, som vi tager ud til, til kontrol.
3: Jeg har lige et sidste spørgsmål. Finder I har I nogensinde fundet noget, der er opbevaret øh, i mennesker?
2: Det er en, en kendt uh, metode at, 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 at sluge narko og uh, på den måde bevæge det hen over grænserne. Så det er også, en, uh, det er også en, 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 en metode, som vi selvfølgelig har på fra på. Okay.
3: Tak skal du have, Michael Lund.
2: Tak, skal jeg have være med.
3: Kontroldirektør i 12-styrelsen.
4: Vi har et tema om narkotika i provinsen. Og når vi taler om det, så handler narkotikadebatten rigtig tit om, hvad der sker på enten Vesterbro eller på Christiania. Men det er selvfølgelig ikke kun i storbyen, at der er efterspørgsel på efforiserende stoffer. Og det er derfor, vi sætter fokus på, hvordan stofmarkedet ser ud. Vores kollega Agnes Vest har mødt en af dem, der i høj grad efterspørger stofferne på markedet ude på landet, langt væk fra Vesterbro. En mand der har indtaget og røget cannabis i 18 år og bruger for over 10.000 kroner om måneden på det. På grund af hans forbrug og hans arbejde er han og hans by anonymiseret, men vi er bekendt med hans identitet. Jeg ryger hash, cannabis,
5: hvordan man lige vil fremlægge det. Og så har jeg igennem mit liv prøvet næsten samtlige former for euforiserende stoffer, men benytter mig kun af hash og cannabis nu. Jeg røger mellem fire til otte joints om dagen. Øh, det er vel i omegn af tre, et halvt, fire gram om dagen. Jeg bruger vel i omegn af en, uh, 10-11.000 om måneden. Øh, det skal så også siges, at jeg gør det, jeg vil kalde samskudshash. Det betyder, at jeg har en kamera eller to, som ikke har kontakten, jeg har, og så køber jeg lidt større, og så får de lidt af det. Øhm, og det regner så også ind med de 11.000, ikke? Så der er måske en halv skive 50 gram, der ryger til dem Altså Der er nogle steder I næsten alle de her småbyer Hvor det er tydeligt at se, at du kan finde noget Og jeg nogle gange mener så tydeligt At man undrer sig over, hvor politiet ikke Stopper op og siger Hva, Hvad sker der her? Det er 8 år siden At jeg fik øh, kontakt til en gammel ven som var begyndt at sælge. Netop på baggrund af, du ved, øh, så vil jeg gerne undgå, at det var nogen, jeg kendte. Nogen, der kunne misbruge, hvad jeg gør til dagligt, imod mig. Øh, så det var vigtigt for mig, at jeg ligesom kunne skabe den der venskabelige relation med en, jeg gjorde det med. Øh, det har så også betydet, at jeg betaler mere, end hvad mange andre gør. Altså, der er nogen, de betaler kun det halve. Han er ikke sådan en, der sidder nede på gaden, når du ved, sælger. Øh, er åbenlyst på den måde, øh, hvilket vi kunne skabe en, i, i min op, øh, overbevisning, kunne skabe en øh, risiko for, at mit embed, mit arbejde, øh, kunne, ja, ryge på den baggrund. Øh, i dag, der, ja, skriver jeg bare til ham, at, øh, ja, et eller andet, du ved, skal vi se en film, eller, du ved, et eller andet, som ikke lyder på nogen måde shady. Så spørger Bare lige. Kan ordne en skive, eller kan ordne 2, eller hvad er lige hvad? Øh, han har i sin tid siddet i fængsel, fordi han blev taget med. Jeg mener, det var 4 kilo i bilen. Øh, og lige sådan det har han prøvet virkelig rette op på sit liv. Han har stadig den kemiske afhængighed, så det er ikke fordi, at han er blevet væk fra livet. Men han har virkelig prøvet at holde sig væk fra alt det, der hedder netop bandeniveau. At det vil han ikke have på livet. Han er en selvstående mand, som bare prøver at gøre sit eget liv bedre. Og det gør han ved, at han netop bruger de kontakter, han har. Altså han tjener måske... Jeg ved, altså, jeg ved ikke, hvor meget han tjener på den skive, jeg køber af ham. Men jeg kunne forresten, at han tjener fem rum, Du ved, Og det vil nok få netop bare for tingene til at blive lidt bedre for ham og hans børn. Ikke?
6: Og hvad tænker du om... Øh fordi det er jo ikke nogen hemmelighed, at det også er noget, banderne
3: lever af. Mm. Og, og de lever jo ligesom af, at der er en efterspørgsel. Mm. Og som jeg har forstået, så har du øh, købt cannabis øh, i 18 år.
4: Mm.
3: Og nu bruger du omkring en øh, 11.000 om måneden på det. Mm. Tænker du over sådan, at du er med til at holde et eller andet marked Undtiv. i
5: livet? liv? Uden Og jeg, jeg skammer over det. Altså, der er ikke noget der. Jeg er ikke. Øh, jeg prøver ikke at sætte mig selv op på en pedestal. Jeg, jeg ser bare... Jeg ser øh, forbrugerens behov som vigtigere i den sammenhæng, når vi har valgt at kunne gøre det vi har i lovgivningen. Altså i, i, mit, i mit perspektiv, ud fra det jeg har set med, med de undersøgelser, der også har været omkring det økonomiske kredsløb, økonomisk kredsløb i, i, i kriminaliteten, øh, så burde man jo slå meget hårdt ned på, på specielt rocker og bander.
3: Skammer du dig over at ryge cannabis?
5: Jeg gør ikke. Det er så hverdagsagtigt for mig. Altså, der er, der er ikke noget som helst, du ved, det er ikke specielt for mig. Altså, hverken positivt eller negativt. Jo, det, altså, positivt er det stadigvæk, du ved, specielt om sommerdage. Det der med, at man kan sidde i sommeren, du ved, og ryge joint, det, det er vigtigt for mig. Men jeg føler ikke personligt skam over at gøre det. Men jeg føler så også en del af den der, det er måske også meget billig kort at trække, men den der, det er ikke min skyld, altså, du ved, at, at jeg kan ikke gøre for, at jeg har de pro- problemstillinger, de frustrationer, den vrede, den, øh, det traume fra min barndom, det kan jeg ikke gøre for, øh, og det er bare min måde at behandle det, og jeg vil hellere behandle det med noget, jeg kan lide, noget, jeg har givet end at tage en pille, hvor jeg bare føler, at det er, du ved, øh, at skulle tage en pille, men der er rigtig mange, de bliver sådan skøre mennesker, der taler med deres pappegøjer, du ved, altså virkelig, men det er jeg aldrig påvirker på den måde. Altså, hvis jeg fortæller at dig, jeg allerede nu har rådet to joints, vil du så kunne se det? Vil du kunne fortælle det? Bare sådan, du ved, ved, vi så snakker?
4: Altså, jeg har aldrig mødt dig før.
5: Nej, men det, det er det, jeg det, mener. Jeg. Det er det, jeg mener. Du, altså, man ved det ikke. Og, og næsten alle mennesker, jeg har i mit liv i dag, har kun mødt mig i en eller anden instans, når jeg har råret. Min far ved ikke engang, du ved, om jeg ryger. Han tror, jeg stoppede. Og det er selvom, jeg møder ham, du ved, næsten hver dag. Og jeg ryger hver dag. Altså... Så, så det handler ikke om, i, mi, altså, i min optik der handler det ikke om, at det nødvendigvis er forkert eller rigtigt at gøre det. I min verden handler det om, at jeg har et behov, og den eneste måde, jeg føler, at kan få det opfyldt, og få, dæmper, få den dæmper, få de frustrationer lagt ned bagved, er ved ry. Men uden tvivl, jeg skammer mig utrolig meget over at en del af det netværk, altså over at en del af det økonomiske kredsløb, så med til at understøtte det, fordi fy for helvede. Jeg er en af de der få rygere, som, som ikke er hverken anarkister eller noget som helst, der ikke har lyst til at betale skat. Jeg har ikke nogen måde at betale skat, jeg har ikke noget at støtte systemet. Jeg vil ønske, at mit forbrug støttede systemet.
3: Ja, det var så vores kollega Agnes Vest, der havde talt med manden her, som jo så er anonymiseret af hensyn til hans forbrug og hans arbejde. Men han kommer fra en lille by med omkring 3.000 indbyggere, og så bruger han altså for over 10.000 kroner på at ryge forskellige former af cannabis om måneden. Altså når man hører det her interview, så er der jo nogle ting, som for det almindelige tænker er ret vildt. Altså det der med at bruge, jeg har ikke 10.000 kroner, jeg kan bruge om måneden på sjov. Men det lyder bare heller ikke som om, det er for sjov.
4: Det lyder i i ordets egentlig forstand, fortæller han om jo et trauma, han bearbejder igennem det her. Og det tror jeg jo er noget, man hører rigtig tit, at det er den anden side af det. Og det er jo den side, der jo sjældent kommer frem. Fordi hash er ikke kun unge misbrugere, ved vi fra undersøgelser. Det er også mennesker med, med, i det her tilfælde, folk, der har et helt normalt job som føler behov for det på den ene eller den anden måde.
3: Altså, han kalder det jo selv en form for selvmedicinering. Altså, at han ikke rigtig kan holde sit hoved ud, hvis han ikke ryger. Øhm, og øhm, det er jo ikke første gang, at øh, man hører den forklaring på, hvorfor folk øh, indtager forskellige illegale rosmidler, øh, i stedet for for eksempel for at udskride noget fra sin læge, eller hvad det nu kan være. Øhm, men... Øh,
4: Det er jo selvfølgelig ulovligt stadigvæk.
3: Det er det. Der var noget noget lidt indforstået i båndet, tror jeg. Han taler om det her med en skive. Han køber skiver. Hvad er det skiver der?
4: Jamen, det er en tur med Nykøbing tog til Christiania og tilbage til Næstved. Altså, det er, det, det er en, en 100-grams plade, som vi kalder den. Eller, som <laughs> nogen vil jeg kalde den, må jeg selv at sige. <laughs> um,
3: der var en grund til at spurgte nej.
4: <laughs> men nej, men det er, en skive, det er, det er også den ord for så, plade. Ja. Øh, som, som og, er, og hvad er det en plade? Det er 100 gram ad gangen, ikke? Og det vil sige, at han er oppe og has. køb. Has. Ja, has, ja. Um, og det, det, det vil sige jo noget om forbruget også, at når man køber skiver eller plader, der er de fleste, de køber jo gramvis... Og man er oppe i nogle rimelig store, hvis det tager forbrug, at man skal hanskive. Altså
3: Hans, han, øh, han siger jo det her med, at man ikke rigtig kan høre på ham, at han ryger så meget, som han gør. Øhm, og det er jo heller ikke sikkert, at han øh, selv øh, tænker det. Men det jeg, jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg synes, at han lød påvirket. Jeg ved ikke, hvad dit øre hører. Det, det,
4: der, der var nogle, øh, nogle ting Men det er måske noget der, der, som Han også selv gør opmærksom på Kræver at man kender ham for at kende forskellen Fordi nogle gange har folk jo bare nogle Lidt aparte vaner Men det er rigtigt der er nogle af de ting som at Nogle gange er det svært for Agnes At færdiggøre sin sætning Inden han reagerer på det Som er et at, at typisk tegn på at Man måske mentalt ikke altid lige er Sådan helt til stede.
3: Jeg står med en håndfuld døgnrapporter. Har du nogen i dine hænder? Eller kan du få nogen i dine hænder? Jamen, jeg har,
4: jeg har fundet en her. Jeg har fundet en her. Øhm,
3: jeg har fået at vide, at jeg skulle tage nogen fra... Hvor var det nu, det var fra? Nu bliver jeg lidt i tvivl, faktisk. Jeg har nogen fra Nordsjællands politi. Og har jeg måske også...
4: Du har også en fra Syd- og, og, er og den, den
3: er her. Ja. Jeg har en fra Syd- og politi. Øhm, jeg ved ikke, hvad der står i den her, men jeg har fået at vide, at øh, den er værd at kigge på. Den er fra Fensmark og handler om ulovlige knaller der Det er overskriften på den her. Øh, så står der, at politiet standsede tirsdag kl. 15.00 en 14-årig dreng fra Fensmark, der kom kørende på en knaller på en villavej. Øh, nogle gange så skal man jo lidt igennem de her døgnrapporter, for man finder frem til selve essensen af, hvad der er sket. Øh, der er altid en god optagt. Nå, men den er kørt for hurtigt, den her knaller Uh, og så ejeren, altså ham, der er den 14-årige dreng går jeg ud fra, er sigtet for at have forsømt uh, sit ansvar som ejer. Altså, er det ansvaret over knalder den? Uh, Nå, no. på grund af tidligere sigtelser blev knalder den beslaglagt på stedet, og da den 14-årige gode grunde ikke havde noget, ikke havde noget, 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 noget noget, jeg mangler en tid. Nej, den er t- printet på begge sider. Den er ja, printet er. på begge side. Okay, da han ikke havde noget knalderkørekort, blev der også optaget en sag om kørsel uden køreklo- kørekort. Kommer der mere, der er spændende i den her sag? Ikke nødvendigvis. Okay, klokken 16 øh, var det en 40-årig mand fra Fensmark, der blev stanset på sin knalder. Okay, der er flere stansninger af knalder, ja. i Fensmark. Knallerten blev tjekket på et rullefelt, og her viste det sig, at den kunne køre noget hurtigere end tilladt et rullefelt. Er det sådan, at man kører over for Ja, og så
4: tester man, om den er tunet eller ej. Ah, okay. Fordi, fordi, og nu skal jeg fortælle, hvorfor jeg gerne vil have den her med. Fordi ja, lad, os, lad os have afsløring. Ja, det er fordi, min mor bor lige ud til den vej, hvor de kører på altid. Og ved du hvad? Jeg er så glad for det her? Jeg tager sit på besøg i Fensmark, stille og roligt, lille Fensmark hjemme hos min mor. Og så er der om weekenden, vil jeg gerne slappe lidt af. Jeg kommer fra støjen ind i København, og så kan jeg høre de her knaller der. Og så satte de sad, sad også soundbox ovenpå. Og oh, man må ikke bane Nej, det er rigtigt. Man må ikke bange. det beklager jeg. Men i hvert fald. Jeg er glad for politiets indsats syd, øh, øh, syd og syd og social- og har du, reageret prompte.
3: Du er meget personligt investeret i den her. Det var derfor jeg skulle tage den. Ansat. Det var det. <laughs> det er jo en form for nepotisme vi har ved at gøre her i en eller anden øh, ja, i en eller anden form. Nu vil jeg gerne høre hvad du har, en reporter.
4: Yes, jamen jeg øh, vi skal en tur øh, til Greve faktisk. Og det skal vi, fordi at, øh, først og fremmest så var der en lidt, lidt fængende titel på dem, som jeg altid synes er rigtig godt. Den fængende titel, som der er blevet skrevet om situationen i Greve var bilist uden kørekort, men med narko. Anders Plås og Le i Greve.
3: Så han havde jo glemt kørekortet, men huskede narkotikken.
4: Det kan man jo sige her. Og det, som jeg synes er spændende, er at der er nogle, sådan nogle ting, hvor vi kan kigge på politiets arbejde. Så kl. 15.10 i går bliver han jo så stanset af Færdselspolitiet i en personbil med henblik på rutinemæssig kontrol af føreren og køretøjet. Føreren var en 18-årig mand fra Ishøj, som ikke havde været sig et kørekort, og derfor blev sigtet for den overtrædelse af affærdselsloven. Så det er den første sigtelse, han lander i her. I forbindelse med kontrollen af den 18-årige, fandt politiet ham i besiddelse af en hobbykniv i en bukselomme, ligesom politiet også fandt ham i besiddelse af forskellige slags narkotika. Fundet af narkotika medførte en anholdelse af 18 år, hvis bilen blev undersøgt nærmere af en tilkaldt af en narkohund, og efter, der kører de så hjem til ham og finder så 12 gram øh, hash hos ham, med øh, 10, hvad de kalder for øh, den for salgsposer.
3: Og så de tog hjem til ham?
4: Ja, og udførte en ratcha på baggrund Nå, okay. af, af den her, det her stop. Så det er altså, han bliver altså, har altså haft så en køretur, og så har han landet sig en sigtelse for en hobbykniv, for besiddelse af, af, hvad hedder det, altså, af narkotika med henblik på vidersalg. Og, og uden at køre med kørekort. Så det, det var, en, det var en lidt en omgang for den 18-årige. Rashid, du ja. har jo
3: været til demo i går.
4: Det har jeg i hvert fald.
3: Æm, det er jeg lidt spændt på, hvad der er kommet ud af. Vi har snakket en del om 15-årige forrytningen af ungdomshuset mm. tidligere. Det har vi, ja. Øh, på baggrund af øh, en Facebook-side, som var blevet overbrættet, hvor det så ud, som om det skulle blive, øh, for at sige livet, øh, helt sindssygt.
4: Ja, og det er jo også, fordi vi snakkede jo i går med Bjarne Kristensen, også kaldet Storebjarne, eller øh, Bjarne Benlås, øh, som jo var indsatsleder under operationen. Og det var en særlig sag, der påvirkede ham. Der var en særlig aften, der påvirkede ham rigtig meget, som var begivenhederne på Sankt Hans Torv. Det viser sig, at både mig og Bjarne var til stede under de begivenheder, og jeg tog så altså en lille tur forbi sted i går for at genopfriske min hukommelse, det har vi et lille bånd med. Yes. Som vi var Jeg står her i dag i Sankt Johannes Kirke. Det er dagslys og meget roligt. Jeg befinder mig ved Sankt Hans Torv her på Nørrebro. Men roen står i meget skarp kontrast til hvordan jeg så for ca. 15 år siden, da ungdomshuset lige var blevet roet. Den gang der var pladsen fyldt med mennesker, der var helt sorte mennesker, der stod en DJ-vogn ikke så langt fra spillet noget hårdt techno. Egentlig rummer der en ret hård stemning af, at noget der skal til at ske, men alligevel en smule ro frem til, at den vogn kommer kørende ud fra Egegade, ind mod menneskemængden. Og der på et tidspunkt går forruden op i flammer. En aktivist har kastet en Molotov cocktail ind på forruden. Og føreren kan ikke længere se frem for sig. Og politiet der har stået og kigget på tidligere begynder meget kort tid efter at smide gas i små flasker i menneskemængden. Jeg står forholdsvis fredeligt. Lidt op. Ønsker egentlig at komme væk. Men vil heller ikke løbe med strømmen. Jeg er lidt bange for knivtanksmanøvrer fra politiets side. Jeg er bange for, at vi sammen bliver anholdt. Og jeg har virkelig ikke lyst til at ind inde i detentionen. Så jeg gør det, jeg tænker. Giver mig bedst mulighed for at undgå en anholdelse. Som er at stå stille. Ikke så lang tid efter kommer en gruppe politibetjente på fem styks hen imod mig. Meget frembrugelsende adfærd. en stav.
3: Okay, sikkert en teaser. Det må man sige.
4: Hvad skal der så? Jamen, øh, der er en lidt intens ordudveksling. I den her sammenhæng, jeg bliver, øh, fordi at der er den situation, jeg befinder mig midt i det her kaos. Der er blevet kastet med gas, og jeg øh, kan mærke påvirkning af gas både hals og næse og øjne, som man kan med, med, med det her. Det er langt værre end folk.
3: Altså tårgas, ikke? <tårgas
4: ja. Øh, det er langt værre end de fleste folk går tror. Det er ikke øh, sådan lidt for stærkt hvidløjsret fra shawarma-barn. Det, det, det gør ondt, og det var, øh, som Bjarne også selv gør opmærksom på, Bjarne Christensen I går selv gør opmærksom på, så er det altså noget, der blev kastet forholdsvis. Rundt omkring i, i mængden.
3: Hvorfor var det, du var til demonstrationen den Jamen,
4: det var jo en, en lovlig anmeldt demonstration, og hele forløbet med, at øh, den bliver givet til den her, øh, den her frikirke, øh, øh, og at, at de, de unge brugere ikke kan, kan leve af den, og at, det, at stedet bliver revet ned, et sted med meget historisk øh, relevans. Der, der, der bliver revet noget der var været huse hvor at, at der var kvindebevægelser og, og socialbevægelser det alt det følte jeg bare. Men du var
3: sådan en del af ungdomshus øh, crowded. jeg, jeg var
4: jo nok det man kalder et hangaround hvis hangaround. man skal bruge det, et begreb fra en anden en anden del af en anden del af hvad det underverdenen så var jeg nok en hangaround øh, mere, mere eller mindre og det var heller ikke fordi jeg havde, jeg havde også været aktiv i sådan, i sådan aktioner og så videre før i tiden øh, men på det her tidspunkt der var jeg blevet lidt ældre øh, og ja, det er så gammel jeg er. Ej, jeg var blevet lidt ældre, og følte ikke, at det var mig det her med at rende rundt og brænde, brænde ting af osv. Men jeg kendte jo godt, at rutinen, når politiet kom hen. Og man kunne meget hurtigt ende i detentionen. Og det, der var irriterende, ved, når du ender i detentionen sådan her, det er, at du skulle bruge noget tid, hvor du sidder på asfalten, fordi de satte dig i futtog.
3: Det er det mest irriterende hver nyhed. Ja,
4: ja fordi, fordi så har du nogle timer, hvor de går og anholder andre. Og så kan du bare sidde der med, med kold røv. Og det, det, det er jo stadig 1. marts. Og undskyld, jeg banner meget i det, det
3: Og det er jo derfor, det ikke er helt tilfældigt at det er dig, der så tog til demonen i går, fordi at du har en historik med det. Hvad skete der så til demon i går, altså 15 år for rytningen?
4: Jamen, vi kommer over derhen, og, 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 og så er demonstrationen, der, der er en, en højttalervogn, som man kalder det, som plejer at føre an. Og så bliver der holdt en tale fra højttalervognen, og, og så sker der faktisk nogle... Noget lidt, og der har jeg endnu et brønd fra i går, hvor jeg lige vil afspillet. Jeg befinder mig en smule væk fra demonstrationen, fordi for meget kort tid siden, er vi fra højtalervognen som medier blevet bedt om at forlade demonstrationen. En kameramand er blevet, blevet skubbet til, og hvad der virket som to civile betjente to affære og, øh, og stoppede øh, skærmyslerne, men det var en forholdsvis øh, aggressiv adfærd. Men øh, jeg følger lidt med nu, ser om der skulle ske noget, og håber selvfølgelig at snakke med nogle af de aktivister, der øh, har været del af at arrangere øh,
3: demonstrationen. Okay, så I måtte ikke være der?
4: Nej, vi måtte ikke være der, og det der var, det, det var, at vi var heller ikke blevet givet en advicering om, at vi ikke måtte være der. Så, så, så de havde ligesom søgt... Nogle aktivister havde i hvert fald søgt efter mediernes opmærksomhed, og så dukker vi op til demonstrationen, og så bliver vi smidt væk, og smidt væk på den her lidt... Det skal jo sige, at det er jo et skub. Det er jo lidt... lidt øh, han, han råber den her kameramand øh, an, og kameramanden tager det rimelig stille og roligt. Det er ikke fordi, at situationen er, er oprevet eller voldsom, men det er stadigvæk... Øh,
3: men det er altså arrangørerne af demonstrationen, og ikke politiet, som altså, ikke vil have jer der?
4: Øh, ja, det skal siges, at, at det er jo en... Ukendt aktivist med tilknytning til, øh, han, var, han gik tilbage og var del af kernen i demonstrationen, og op fra øh, øh, bliver der jo så sagt i, i sammenhæng med det her, at medierne ikke er velkomne, øh, og de skal, jeg tror at citatet er, fuck ud af vores demonstration.
3: Så kan det ikke siges mere klart Altså vi har jo talt en del om den her demonstration Og hvordan den vil komme til at forløbe og vi troede som sagt tidligere på grund af en Facebook-side, At det ville gå øh, vildt for sig med våben og at det ville... Men hvordan var stemningen i går?
4: Stemningen kort tid efter var rigtig god Og jeg går jo så ind og deltager øh, i demonstrationen På den her måde Også som, som måske demonstrant mere end journalist øh, Tænker jeg op i mit hoved Og, for, for, øh, og, og der er stemningen faktisk rigtig fin øh, Der bliver skudt med nogle romerlys men øh, jeg spørger så nogen, jeg kender fra den tid, øh, om hvordan det var med interviews, fordi det jeg rigtig gerne ville have, det var, når vi kommer til den her Ground 69, altså det her sted, hvor Ungdomshuset før var, der vil jeg rigtig gerne snakke med nogen om at høre, hvilke følelser det vækker for folk nu at se tilbage 15 år siden. Og det var nogle af de samtaler, jeg havde haft med folk som øh, off camera eller off øh, mikrofoner, hvad man siger, og følte, at de var meget spændende. Og det får jeg så altså at vide, at det der med, at der ikke er medier, og det der med, at, der ikke er, at det skal tages meget alvorligt. Og øh, det ved jeg ikke, hvad jeg var, men så tænkte jeg, at, at hvis jeg nu, når nu jeg blev bedt om at blive væk på en pæn måde, så kunne jeg lige så godt bare tage mig en pizza og komme hjem.
3: Om lidt skal vi høre øh, næste kapitel i vores serie om Jenny Køben, der er gift med Peter Madsen. Øh, men først så skal vi høre om en sag fra i nat hvor politiet har skudt en mand i Hvidovre.
4: Ja, for i nattens løb har en betjent trukket sin pistol og skudt en mand. Det skete før kl. 02.00 i Hvidovre på Vildavejen af Amosen. Det er endnu uvidst, hvad der egentlig er sket, og hvorfor politiet er så, så nødsaget til at trække deres pistol. Det er Københavns Vestegns Politi, som først var på sagen, men da politiet har affyret skud, er sagen nu overdraget til DOP, altså den uafhængige politiklagemøndighed. Vores kollega Emma Winkel, som er reporter her på Døgnrapporten, fik tidligere i dag fat i Christian Ott og Theo, som er specialkonsulent ved DOP, for at finde ud af, hvad man ved, og hvad der skal ske nu.
1: Ja, lad os
3: lige høre det bånd.
1: Vi blev øh, her i natklokken omkring kl. to, kontaktet af Københavns Vestegnets politi, som, som kunne oplyse, at de havde haft en episode i Hvidovre, øh, hvor en 36-årig mand han bliver... Øh, ramt af skud i, af politiet. Og hvorfor
0: var politiet øh, til stede?
1: Jamen, man sige, det der er vores øh, fokus på, på efterforskning, det er jo, lige nu er vi et meget, meget tidligt sted, så jeg kan ikke øh, komme nærmere ind på, på baggrunden for, at politiet var derude.
0: Ham her, den 36-årige mand, som så er blevet skudt, øh, hvad er status på ham?
1: Jamen, det er, at øh, han er stabil og uden for livsfar.
0: Er det helt umuligt på nuværende tidspunkt at komme lidt nærmere om, hvorfor politiet havde, havde behov for at trække en pistol? Altså var det en farlig situation, der var opstået, eller, eller
1: hvordan? Man kan sige, de nærmere omstændigheder omkring, hvorfor øh, politiet afgav skud, det, kan sige, det, er jo, det er jo simpelthen kernen af vores efterforskning. Det, som, som vi skal undersøge og afdække, det er jo afgrunden for, at politiet kom til stedet. Hvad skete, der, da politiet kom til stedet? og hvad skete der i forbindelse med, og umiddelbart efter, at politiet affyrede skud? Så, så det vil være for tidligere at komme ind på nu.
0: På billeder fra stedet kan man se, at der, der på jorden er blandt andet en økse og en brødkniv. Kan du kommentere, hvorfor de ligger der?
1: Nej, og man kan sige, at ikke, ikke igen på, på nuværende tidspunkt, hvor så tidlig efterforskning, det er, man kan sige, det er igen kernen af vores vores undersøgelse, men, men i oplysninger øh, om eventuelle våben, de indgår selvfølgelig i vores undersøgelse.
0: Er der rejst nogle sikkelser i den her sag?
1: Det er der ikke på nuværende tidspunkt, nej.
0: Okay. Forventer man, der bliver øh, rejst nogle sikkelser?
1: Det kan jeg ikke øh, kommentere på på nuværende tidspunkt.
0: Hvad er så altså ja. næste skridt lige nu i den her efterforskning? Altså, hvad, hvad skal I gøre ja. nu?
1: Jamen man kan sige, at i sådan en, en efterforskning som det her, der er der selvfølgelig nogle afhøringer, der skal foretages af betjentene og den person, som er blevet skudt af politiet, eventuelle vidner. Så skal vi have sikret øh, en lang række teknisk øh, efterforskningsskridt derude fra, der bliver lavet en, en lang række tekniske undersøgelser, og så skal vi selvfølgelig have, have styr på, på en, en række lægelige oplysninger også omkring øh, øh, personen, der er blevet skudt. Ja, og man kan sige, at og, og alt det skulle jo gerne kunne, kunne danne brækkerne til et puslespil, så vi kan Øh, få beskrevet og få, få en klarhed over præcis, hvad der er sket.
0: Hvor lang tid regner man øh, med, det tager, før man har en, en endelig øh, rapport, der ligger på bordet?
1: Det svinger meget fra, fra sag til sag, så det, det har jeg ikke øh, noget at bud på på nuværende tidspunkt.
3: Det var øh, Christian og Theo specialkøren.
4: Jeg skulle have fået en rettelse. Han hedder Christian Otto. Nå, det Desværre var, bare... var det mig, der så kom til at sige, s- s- sige, sige forkert fra Øh, som er specialkonsulent ved den uafhængige politierklagemyndighed. Beklager, øh, øh, hvad hedder det? Øh, Afbrydelsen. Og det var vores kollega her på Døgnerporten, Emma Winkel, der fortalte om episoden i videre.
3: Ja, og det er jo sådan, at den uafhængige politierklagemyndighed ikke er et særligt mundret navn øh, forkortet. Uh, involveres i sådan nogle sager her, når der er en person, der er afgået ved døden, eller er kommet alvorligt uh, til skade, uh, som følger at politiet har været involveret i sagen, uh, eller været i, uh, hvad hedder det, politiets varetægt, og så skal det så undersøges nærmere, hvad der er foregået, ja. og det, det er så det, der sker i sagen her i, uh, i videre.
4: Og det skal sige, at den 36-årige er jo, er jo blevet skudt, og så altså ramt af skud fra politiet, men er altså på nuværende tidspunkt uden for livsfar. Så uh, på trods af, at det er jo, at, at skudvåben er dødelige, så var det ikke med dødelig udgang, i det, det tilfælde. Hvordan foregår et bryllup egentlig i Hersted Vesterfængsel? Det skal vi blandt andet høre nu, i det næste afsnit. Og tredje af vores miniserie, Gift med Peter Madsen, det kommer her. Det var
6: church and we var not allowed to take pictures or film it or Why not? Mm. Every time when they forbid you to do anything, there is a how to call it permanent explanation, matter of safety. So if they don't want you to let you do anything, matters of safety.
0: The man talks om security fundstaldninger when he talks about a men det var altså realiteten for det bryllup, der gjorde Jenny Kirpen og drabstømte Peter Madsen til ægte folk. I miniserien Gift med Peter Madsen på 24-7 taler vi med Jenny Kirpen over fem afsnit. I sidste afsnit satte Jenny Kirpen ord på, at det langt fra var lige let at få kontakt til Peter Madsen i første omgang. Og det var selvom det skete før en tid, hvor en ny lov trådte i kraft. Det var nemlig 1. februar i år, at der kom en lov, der gjorde, at Peter Madsen og andre livstidssømte ikke må få nye relationer de første 10 år, hvor de afsoner. Loven blev lavet, fordi de danske fængsler ikke skulle fungere som en datingcentral. Det har justitsminister Nick Hækkerup tidligere slået fast. Datingcentral eller ej, så var det ikke nemt ifølge Jenny Kerben at date en livstidsfange dengang. Og første gang Peter Massen og Jenny Købend møder hinanden, af de iklædt klædt fangedragter. I rummet er der kaffe og kage og et par få gæster er til stede. Denne dag er deres bryllupsdag. From the very beginning, I knew
6: that we 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 should meet, but I didn't know how to do it, and I applied and then applied again and was rejected for many times. Then after a year and a half of these attempts to have visiting permission, we just decided to get married because we realized that it was the only possibility for us to become together, to meet, to have time together. It took another several months to get this permission to get married and to to be ready with all the documents required. So we met for the first time on our wedding day. And after wedding, we had to wait for eight more months of supervised visits and we couldn't be alone. I have no idea about how usually prison weddings look like because we never had a normal wedding. We had one guard with us and we had several friends, Peter's friends with visiting permissions. There was one Peter's friend from inside, was also a prisoner and, uh, uh, We had a person from the commune to register our marriage, and that's all. We had two, maybe two and a half hours for the whole thing. We had coffee and cake that Peter cooked himself. It was a horrible cake.
0: What cake was it?
6: <laughs> We called it concrete cake because it looked like <laughs> something made from concrete and colored. Was a mm, green cream. I don't because he had no other colors. Peter and I we weard uh, pilot suits, and to emphasize uh, the boundary be- between us and guards and prison staff, and it was our wedding costumes. These pilot suits.
0: i klat fangedragter for symbolikke skyld under opsyn af en vagt og med få gæster sagde Jenny Kurban og Peter Madsen ja til hinanden. Og som endnu en sikkerhedsforanstaltning måtte brylluppet ikke for evigt med billeder eller video. So it was like that it was not
6: in church the prison priest was there she was very nice and she helped us a lot with all these organizational things but it was not in church and we were not allowed to take pictures or film it or every time when they forbid you to do anything there is a permanent explanation matter of safety <laughs> so if they don't want you to let you do anything matters of safety uh, and no one uh, would ever disclose what it actually means what Is dangerous in taking pictures. <laughs> Nobody knows. Was there anything else you couldn't do because of safety measures? During all this time, yes, there were a lot of things that we couldn't do because of safety. For eight months, we couldn't uh, stay alone because of safety and so on. It's a theater of safety. It has nothing to do with any real threats or it's just a, it's it's an explanation to everything <laughs> and there's no practical reason to uh to keep it like that it never was people like peter with such mental profiles with a such complicated state of of everything these safety measures won't stop these kind of people there could be 10 guards and if he has this impulse he will do it regardless
0: Selv som ægte folk er det stadig svært at få tilladelse til at være sammen, og Jenny Køppen mener selv, at det sikkerhedsniveau, der allerede var før den nye datinglovgivning trådte i kraft, var unødvendigt højt. Hun er i hvert fald ikke udtryk i Peter Massens selskab. Med en undtagelse.
6: I felt something once and was a supervised visit. It was like a shadow of something on his face because he was talking about the very triggering, very hard situation he passed through in his past life and uh, i understand that exactly this thing this uh, subject made him a murderer so it and it it's always somewhere here will never end it will never go away it will never disappear so it was his way of response to the circumstances
0: It's not a. It, it doesn't justify it, but it it explains it. And what made you afraid at that moment when he got that shadow over his face? I was
6: not afraid. I just mm. said to myself that this is it. This is it. This is how it happened. But I'm, um, I'm not afraid. And violence is just one of. Just one more language of communication between people. nothing more. Uh, it's unpleasant, it's dangerous in, in social terms, but it's just a, a one more way to respond, to react, to deal with something. With all my life experience and my education and everything, I just I'm just ready to face something.
0: Vi taler lidt om hvordan det ville være, hvis Jenny Købber nu ikke fik lov til at være gift med Peter Madsen på grund af den nye lov. Hun svarer, at det er meget teoretisk spørgsmål, men hun er ikke i tvivl om, at hun vil blive ved med at kæmpe for, at den her lov blev fjernet. I think that I would
6: have fought for this anyway, because it's now it's a principal thing, and of course they should step back, because prison system can't handle the consequences of this law they have no resources they have no, no not enough uh, specialists and the uh, f- financial situation is quite bad after this corona crisis and all this so they just can't handle they can't implement this law for real because if you take someone's freedom away if you limit someone's rights you You become in full responsibility for these people and they can't handle this responsibility they can't give them decent life so they will have to step back
0: Du hører lytter til tredje afsnit af giften af Peter Madsen på 247 Denne miniserie behandler tunge emner og kommer ind på salmord hvis du selv har selvmordstanker, eller er i en anden alvorlig livskrise, eller hvis du er pårørende eller efterladt til selvmord, kan du kontakte livslinjen på telefon 10 201 202. I næste afsnit fortæller Jenny Køben, hvordan det var at stå frem med forholdet til drabstømte Peter Massen. Det medfødte nemlig
3: et hav af reaktioner. Mit navn er Emma Winkel. Det var tredje afsnit af miniserien, hvor vi taler med Peter Massens kone, Jenny Køben. Historien er lavet af vores kollega her på Døgnrapporten, Emma Winkel. Vi skal have nogle døgnrapporter. De her rapporter, som de forskellige politikredse sender ud mere eller mindre hver dag, det er ikke altid, de ligger der om morgenen, så man er helt opdateret. Men øh, så ligger de nogle gange mm. nogle nyheder på Twitter. Men vi står i hvert fald med nogen, vi har, øh, vi har taget med her.
4: Okay, og jeg har faktisk en fra Twitter, mm-hmm. øhm, som er kommet i dag. Øh, og hvor vi kan melde, at i Viborg er der et grundlovsforhør. Øh, der er en kvinde, der er sigtet for at have øh, været i besiddelse af 1 kilo amfetamin. Hun er blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Hun er 38 år. Og det er grunden til, at jeg lige valgte at bringe den ind. Og det i dag, det er, fordi vi har jo fokus på, øh, hvad hedder det, stof, øh, bro og salg i provinsen. Vi bor måske sige så være provinsen. Og det der var lidt interessant, det var, at vi i går hørte vi om, at der faktisk var rigtig meget, der kom udenom rock- og bandemiljøet, ifølge vores, øh, vores hvad hedder det, kilde fra, øh, hvor var det henne igen, Michelle, kan du huske det?
3: Faktisk ikke på stående fod Nej
4: desværre ikke det er, jo, det, er, det er godt nok pinligt af mig Det er sent i programmet Beklager men, jeg kan, men i hvert fald Så fik vi at vide At der var rigtig meget Der kom uden om, om Rock og bandemiljøet Ville være overrasket over det Og jeg tænker umiddelbart Kan man jo ikke konkludere Så meget Men vi kan i hvert fald sige At det er jo ikke den typiske Rock og på bandemiljø- Personlighed På 38 år Kvinde fra Viborg
3: Enig jeg står med en her, som også øh, fangede øh, min opmærksomhed, det er Rødby Havn, øhm, så det er Nord, hvad hedder det, det hedder, undskyld mig, det hedder og Lolland Falsers politi. den har jeg altid sådan lidt, lidt svært ved at få, øh, få ud gennem øh, mine læber. Øh, det der står her, det er afdøde slægtningsmedicin konfiskeret. But ja. Hvad tænker du, når du hører den overskrift? Så tænker jeg, der er nogen, der har fået nogle opiater
4: øh, palliativt øh, altså til at, at, at klare den sidste tid med en dødelig sygdom. Og så, øh, har, så har de pårørende tænkt, ah, ved du at det kunne være, at man kunne bruge det der med
3: det, det handler om, det er, at der er en 37-årig mand fra Nakskov, som øh, om tirsdagen kører øh, ind i landet fra Færgen i Rødby Havn. Så øh, foregår der en 12-undersøgelse, øh, noget vi jo hørt om tidligere i programmet i dag, og så havde han del morfin og anden stærk medicin i bagagerummet. Men det, der bare var, det var, at det tilhørte en afdøde slægtning. Øh, men man havde ikke noget at dem på apoteket endnu. Ja. Øhm, så selvom der var noget, gået noget tid, siden den her slægtning var øh, afdød, øhm, politiet tog, overtog sig så medicinen og sikrede så, at den bliver destrueret.
4: Ja, når, når øh, en, man ved, for eksempel sygeplejersker, der dagligt kommer ud til døende patienter, så beder de faktisk om den over, den resterende medicin, og siger, at I kan aflevere den til mig. Det er jo selvfølgelig ikke noget, man, de, sådan, de kan jo ikke konfiskere, de er jo ikke politiet, men det er i hvert fald noget, der sker.
3: Altså, man tænker, jeg tænker egentlig, at det er meget sympatisk, at politiet ligesom sådan godtager, øh, forklaringen, og så bare t- her, Det var Døgnrapporten. Mit navn er Michelle Ferk.
4: Og mit er regeret Kære
1: lytter, du har lyttet til et program fra 24 Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkredit talradio på 24-7-appen. Hent
2: den i App Store og Google Play.